0: Bueno, empieza la parte formal, oficial, eh, buenas tardes a todos, eh, hoy en mi espacio, eh, hoy celebro a Twitter Argentina, eh, quería contarles, ¿no?, porque hay muchos que no visitaron mi espacio antes, que no estuvieron, Quería contarles por qué se me había ocurrido eh, hacer un espacio donde celebro personas eh, que tienen eh, va unos valores que yo considero que construyen camino. Eh, lo, en lo, enc lo encarnan en sí mismos o en las cosas que crean o en lo que expresan, que es la autenticidad, la creatividad, la valentía y la libertad. Eh, ¿Por qué, celebro, ¿Por qué celebro estos valores que yo creo que construyen camino, Es como un antídoto, ¿no?, a la pérdida de sentido general eh, que hay, una pérdida de significado, eh, donde ya no se sabe distinguir hechos de opiniones, conceptos de pareceres, datos de rumores, ideas de prejuicios, principios de propaganda... Eh, todo es un gran significante vacío, <risa> donde cualquier cosa puede significar algo, y eso en algún punto es desmoralizador, ¿no? Y como yo soy una ferviente creyente en que no hay que decir cosas que nos debilitan, dije, bueno, vamos a empezar a celebrar eh, lo que nos sostiene. Y Así que, bueno, eh, se me ocurrió hacer este espacio, eh, les quiero contar que la semana que viene eh, lo voy a tener de celebrado, pues yo no le digo entrevistado, de celebrado a Santiago Iac, Jack, eh, Liac, <ríe> le voy a preguntar cómo pronuncia ese apellido catalán que tiene, que es el creador del Mundial de la Escritura, eh, ¿no? Y con este deseo, ¿no?, de que yo quiero de poner en valor la palabra, y que esa palabra... Eh, Signifique algo concreto, eh, creo que es, un que es una gran idea, ¿no? Eh, celebrarlo a él, eh, que ayudó a tantos, ¿no? A expresarse y a sostenerse, ¿no? Eh, en esta cuarentena, en este año de media cuarentena o no. Bueno, eh, voy a empezar eh, a hablar eh, con Gonzalo. Eh, sobre la inteligencia colectiva, lo que significa, eh, y las cosas que estuvo haciendo, que fue un gran disparador. Eh, bueno, quería saludarte antes de presentarte. Eh, Gonzalo, eh, eh, buenas tardes. ¿Estás ahí?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
0: Eh, ¿Te gusta la idea del espacio? Eh,
1: me parece fantástico. A ver, eh, hay mucha gente de gran valor que solamente se la conoce por un avatar, se, se la conoce por un dibujo, caso de Maldita Comadreja, o se la reconoce por un símbolo un signo, no sé, Annie o, o Lola. Y es, es, es bueno reconocer a la otra persona eh, desde una faceta quizás también humana, saber que hay una persona que tiene una vida, una familia, tiene sueños, tiene miedos, y más allá de que sea expuesto en un caso como el resto de los chicos y... Y se lo vea en un, algo que, que moviliza gente, también hay que saber el trasfondo de ellos, qué los atraviesa. Y eso es, creo, lo que se, se viene a mostrar acá en hoy Celebro A, Twitter Argentina, y sean los nombres que sean.
0: Gonzalo, eh, vos estudiaste periodismo, eh, comunicación social, me contaste que trabajás de otra cosa, que estás en el activismo anti-kirchnerista. Desde el 2012 que proteges tu anonimato con con toda tu fuerza eh, que el 19 de agosto ese 19 de agosto pospaso convocaste una manifestación pro Macri eh, que te resulta incómoda la exposición y que luego de publicar Vos, como periodista, eh, lo sucedido en, durante la cuarentena, en la Quinta de Olivos, eh, tuviste una exposición de dos meses ininterrumpidos de foco de atención. Eh,
1: sí.
0: Quería saber eh, cómo te sentís al respecto, eh, en ese sentido, de la exposición, cuando somos catalizadores, ¿no? Como catalizador. Vos creo, yo creo que vos sos un, un gran catalizador eh, de necesidades que está pasando por la cabeza de muchos, ¿no? Ese 19 de agosto cambió la estrategia electoral de Juntos por el Cambio. Eso vos lo sabés. Eh, Correcto. Y, y un pequeño acto... Eh, motivó y estimuló a un cambio, eh, que es verdad que uno no se puede acreditar como catalizador de un evento, eh, eh, digamos, todo ese logro, ¿no? Solamente como catalizador, ¿no? Porque si no enganchan el inconsciente colectivo, no, no, no sucede, ¿no? Eh,
2: Así es.
1: Eh, intenté muchas veces lograr que, que la gente se movilice, lo vengo haciendo, intentando desde 2012, eh, obviamente en esa época tenía una cuenta de apenas 50 seguidores, no se podía hacer casi nada. Es... Me di cuenta que mientras más volumen de seguidores tenés, eh, podés lograr muchas más cosas. Y si se unen varias personas, puede ser incluso mucho mayor. Eh, Acción Conjunta Republicana logró cosas fantásticas también. Como me he contado, en, en 2012 eh, empecé a movilizarme eh, por mi cuenta... Eh, hablé con varias personas tratando de hacer algunas marchas, llevar gente a, al centro y eso después terminó que varios, eh, varias personas que tenían muchos seguidores en Facebook en ese, en ese momento eh, convocaran al 13 de septiembre el primer gran, gran lazo que se hizo en aquella época y, y después tuve un poco de activismo ya un poquito más terrorista como decía yo, es con un compañero metiéndonos en, en Casa Rosada y sacando una bandera Convocando un cacerazo desde el balcón de, Se llama De Perón Pero para mí no, no es de él Es del pueblo eh, Y después de ese, ese momento Este compañero terminó detenido varias horas Ahí es cuando bueno, Tuve un poco de retracción Dije, bueno, me tengo que cuidar Por, por estos, estas dudas ¿no? de, de que te puedan meter preso Te puedan perseguir como había sido perseguida La novia de él Durante mucho tiempo por, por las SIDE Se la han incluso metido en la casa y ahí es cuando dije, bueno, esto se tiene que hacer de manera anónima y traté de mantenerme oculto bajo el, el arroba de Goncivar. Eh, después, bueno, un año después con, con Vudú publicando una información que yo había conseguido, eh, se aportó para una prueba contra él en Chicone, lo traté de hacer eh, también oculto usando a algunos periodistas como, como intermediarios. Pero después de, de la derrota de las PASO en 2019, dije, bueno, esto hay que dejar de lado también un poco el, el, lo oculto, es salir a la calle, mostrarse, mostrar la cara, meterse, ser como el señuelo que, al que todos tienen que seguir. Eh, si yo tener ningún interés partidario por mi cuenta, o sea, siempre lo hacía en pos del de pueblo, buscaba que el resto de la gente también se cope, salga a las calles, se ponga la remera, se ponga la camiseta como bien después todos estamos con la remera del si se puede, no eh, y hacer que ya la cara no nos quedemos ocultos atrás de una computadora, sino exponiéndonos. Pero bueno, llegó ahora este, este gran momento que había sido el tema de, de las visitas a Olivos, y ahí ya vi que podía estar en, en riesgo mi, mi laburo, no porque como bien dijiste, laburo otra cosa, no un laburo de periodismo, si laburo de periodismo tendría un medio atrás que me estaría defendiendo, acá no tenía nadie. Y ahí es cuando decidí estar oculto y publicar la información desde esta cuenta. Eh, sin siquiera nombrarme, sin siquiera que aparezca mi apellido. Porque muchos decían, podés lograr un rédito económico, podés vender las notas, me han ofrecido pagar por información. O sea, yo diría información exclusiva que aparecía mi nombre, pero me la querían eh, comprar. Yo dije, no, esto es, es gratuito, no quiero ningún rédito económico, político, ni partidario, ni un cargo, nada. Eh, pero yo un momento en el pues cual... Salió. Sí. Yo te
0: quería agradecer una, una cosa en tu labor eh, de ponerte al servicio eh, de la sociedad, de lo colectivo, eh, con tus deseos, tus acciones y tus estímulos. Eh, ¿Vos lograste, aparte de, de alguna manera haber sido... Eh, punta de lanza del cambio de estrategia electoral y de Juntos por el Cambio, en 2019, que está influenciando a día de hoy, eh, es que en el mainstream media, que le digo yo, en los medios de comunicación, eh, que se llevaron, se llevan años denigrando a Twitter, a los trolls de no sé qué, eh, sintiéndose invadidos, eh, de alguna manera los periodistas que tanto nos han enrostrado a los tuiteros que no somos nadie, que quién somos nosotros para, para cuestionarles, o informar, o preguntarles, eh, ese, esa crítica y, y esa mirada de desprecio y de desvalorización, a partir de esta, de de esta noticia, ¿no? de lo que estaba sucediendo en Olivos, de la violación espantosa del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que es la igualdad ante la ley, que el mismo presidente no cumplía sus, sus decretos, eh, los periodistas empezaron a hablar de periodismo en redes, y empezaron a referenciar, referenciarte a vos, y referenciar a los perfiles de Twitter como algo más que los tuiteros, los trolls. Y entonces, bueno, yo te quería agradecer eso, Gonzalo.
1: No, no, de nada. Pero también prestar atención en la última convención de FOPEA, fue la semana pasada, ellos decían, el periodismo está quedándose atrás de lo que son los medios de comunicación nuevos como Twitter. Pero al mismo tiempo defenestran a ciertas personas que no hacen periodismo de verdad, sino un activismo quizás un poco violento. Sabemos que hay un sector de, de tuiteros que son un poquito más agresivos que otros. Hay ciertas personas que no solamente hacen Twitter, sino hacen YouTube y tienen ac acciones un poco violentas. Bueno, entonces ahí es cuando se ensucia incluso la red social nuestra, que es Twitter. Se ensucia por ciertas personas que no tienen reparo en insultar, defenestrar, llamar a las armas y demás. Ahí bueno, pero piensan,
0: eso es un ¿tú? tema de ellos que digamos que eh, en, en redes sociales hay de todo, ¿no? Y lo importante es que sabemos que, qué cosas podemos hacer. Sabes que yo eh, me siento muy identificada con los celebrados, pues hace 10 años atrás yo fui una de las activistas eh, que comunicó todo el movimiento de indignados en Europa, ¿no? Y fui ref referente en España, en Italia en Francia, y realmente yo sé del poder de las redes, eh, de lo que significa ¿no? eh, la, la inteligencia colectiva cuando eh, colaboramos, cuando identificamos un problema tanto de uno como de otros, eh, que se nos ocurren eh, soluciones, no, ideas y prácticas eh, para llevar adelante um, un cambio, eh, Le llaman inteligencia en enjambre, ¿no? Y esto es lo que sucede en las redes sociales, los que lle llevan tan mal eh, algunas personas que pensaban que tenían el, el poder, solo el poder de comunicar y el poder de la verdad eh, eh, publicada, digamos, el discurso público.
1: Como 20 eh, años atrás, con la caída de la Rúa, que los medios fueron gran influyentes en la opinión pública para que cayera ese presidente, y 10 años después, como vos decías, con el Movimiento Indignados o la Primavera Árabe, que se originó a través, a través de Twitter, estamos hablando de año 2011. Sí, eh, 2011 claro,
0: fue cuando armamos todo ese va. lío, Gonzalo, sí, claro,
1: 2011. Claro. Exactamente. A partir de 2011 empezó a cambiar eh, la mentalidad de la gente a través de las redes sociales, empezaron a comunicarse, ya no había un más media como la tele o la radio que bajara información, sino que la misma gente era la que provocaba la información, los mismos... Twitter, Facebook u otras redes que en ese momento movilizaban por sí mismo a la gente. La gente movilizaba a la gente, ya no los medios.
0: Bueno, ahí estaba la, la eh, en pie, eh, en pie de igualdad y usando la tecnología ¿no? eh, para crear eh, eh, grupos de presión o de comunicación... Eh, bueno, cuando empezamos a utilizar Twitter como periodismo, para informar lo que estaba pasando, porque los medios de comunicación, estaba claro, no eh, nos, desfene, nos desfenestraban. Eh, y sí, las redes sociales, por eso celebro Twitter Argentina. Eh, y por eso también, eh, Gonzalo, la celebro a Ani, a Ani Martino, que es la voz Muy de bien. las piedras. Una genia. Bueno, Ani, eh, me, me emociono. Bueno, Ani a partir de un tuit que escribió, que lo voy a leer, dice, habría que llevar una piedra por cada muerto por COVID a Casa Rosada y dejarla ahí. No tirárselas, dejarlas ahí. Ese tuit fue un catalizador que supo ser puente, puente entre voluntarios y pedidos de piedras y ofrecimientos, donde poder representar ¿no? eh, simbólicamente el duelo, el duelo de tanto dolor, de tanta muerte de la que se prohibía hablar, ¿no? y también se convirtió en canal, Ani construyó un canal de expresión eh, a partir de esa colaboración entre todos, entre los voluntarios, los pedidos de predio, los ofrecimientos, el sostén que fue ANI, ¿no? Para la primera, la segunda marcha de las piedras. Eh, se creó como un espacio sagrado para todos, para todo el país. Esto es muy importante, eso es algo muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque... Ese espacio sagrado donde se tramitaba el dolor, causado no solamente por las muertes de COVID, sino por las medidas eh, autoritarias y antihumanas, ¿qué podría decir? Eh, donde lo, lo político partidario no permeó, no podía permear. Y de alguna manera esas piedras se convirtió en un norte, ¿no? En un norte, sí. Y en algo que ya, si Gonzalo dijo, mirá, acá el artículo 16 de la Constitución Nacional lo están violando, acá fue, mirá, no nos están dejando ni siquiera duelar a nuestros muertos. Bueno, Ani nos abrió ese espacio, ¿no? Esa posibilidad. Bueno, Ani, eh, nada, no, te celebro por haberte puesto al servicio de todos nosotros y por haber sido ese puente y ese canal. Te abro el micro, Ani.
3: Hola a todos. Bueno, yo primero que nada quiero decir una cosa, me muero por escuchar hablar a Comadreja. Sí. Es lo que más deseo, porque todo esto que pasó, de lo que ustedes están hablando, que ahora voy a hablar de eso también, eh, fue sin hablarnos, eso es una de las cosas maravillosas que pasó, que una frase se volviera una imagen, que a su vez se volviera notas, que a su vez eh, se volviera la frase que muchos no se podían decir, porque yo creo que ese era el tema, había algo que no se podía pensar, que, era que estábamos todos sufriendo, que había un dolor que teníamos todos, Nadie estaba hablando de ese dolor, yo, lo, muchos de los que están acá seguramente me escucharon 500 veces, por eso yo estoy súper interesada en escuchar a ver qué es lo que tienen para decir Lola, Comadreja, Gonzalo. Eh, se estaba hablando de Messi esa semana, y algo que me sorprende muchísimo, que sigue pasando, que hace falta como una autorización, como si hasta que alguien no dijera algo, no diera una voz de Aldo, no dijera vamos. Alguien está esperando una frase. Yo no sé cuál es la frase. A veces me dicen, llama a esto, llama a una marcha o hace tal cosa, hace algo, Ani, mira lo que está pasando. Yo digo, ¿qué estarán esperando que diga? ¿O cuál será la abracadabra esta vez? Porque esa vez fue, vamos a dejar una piedra y esta vez, ¿cuál será?
0: Ani, esas son las musas, las musas que son esquivas. Y el haber sido catalizador una vez de algo no significa que... Porque esto es algo como que lo que estábamos comentando con Gonzalo, que por, su, por cierto, su denuncia respecto a lo sucedido permanentemente en, en la Quinta de Olivos, eh, bueno, yo me emociono porque, bueno, de una manera hay una sinergia, ¿no? Hay una sinergia entre eso y un sostén y una motivación y un impulso que hubo eh, para colaborar y sumarse más de la indignación a la marcha de las piedras, ¿no? Esa indignación que puso al servicio a personas en desconocidos a tramitar duelos. Y bueno, eh, es como decís vos, Ani, eh, a mí se me ocurrió esto ahora. Y bueno, así funciona la inteligencia en enjambre, se llama. Que es como funcionan las redes sociales. Eh, por eso, cuando celebramos a uno, celebramos a todos. Y me interesaba mucho linkear, yo sé que vos querés hablar con maldita comadreja, ya va a llegar ese momento, eh, linkear eh, tu idea y la de Gonzalo, porque ustedes pusieron en palabras cosas que no se nombraban, cosas que no se podían hablar. Gonzalo, en los medios de comunicación todos sabían, los periodistas, qué estaba pasando en, en la Quinta Olivos. No, 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 no nacimos ayer. Sí, bueno, no, no nacimos ayer. Ya estamos todos grandecitos, sabemos que los medios de comunicación sabían perfectamente la impunidad con la que se trataban. Eh, somos un país chico y, somos una, eh, y en determinados círculos... Eh, la información se maneja, nadie la quiso decir, ¿no? Y bueno, Yani quiso, nombró lo que nadie quería decir. Nos están prohibiendo duelar, acompañar a nuestros enfermos y duelar a nuestros muertos. Son eh, dos sinergias, eh, dos inercias que se encontraron en sinergia, ¿no? Y, y eso lo sostuvo a ambos, a, a ambos fenómenos, ¿no?
3: Algo que quiero decir, no es que no se podía decir. Yo me encontré con mucha, a través de, de los tweets, a través de mensajes, de los mensajes de voz, con mucha gente que no había podido empezar el duelo. Quiere decir que se podía decir, pero no se pensaba en el dolor. Eso es lo que más me llamó la atención, que hacía falta una frase que nos hiciera pensar en el dolor que la escribí yo como la pudo haber escrito cualquiera, y que pudo haber sido esa frase o cualquier otra, pero eso es lo que me llama la atención, que estemos, eh, primero que una de las cosas que, que hizo muy bien el kirchnerismo fue manejar el lenguaje, eh, desde el momento que ellos tienen su propio lenguaje, que si, habla, si vos escuchas a alguien hablar con la ella, sabes que es kirchnerista, hasta darle un nombre distinto a lo que ellos llaman colectivos, si es el colectivo feminista, no importa si son feministas, pero están dentro de ese colectivo, son feministas, bueno, todo eso que hicieron con el lenguaje también obturó. De alguna forma muchísima gente de la que pudo llevar la piedra o, o, o muchas de las historias que escuché te hablaban de cosas que habían pasado hace un año o hace diez meses o hace nueve meses o hace ocho meses. No es que ese día se le o esa semana se les había muerto su ser querido. Eso fue lo que me sorprendió muchísimo y sigue pasando. Eh, se sigue esperando la frase liberadora, la persona liberadora. No me siento para nada tener que sea yo quien tenga que decirla, pero me extraña que, que, que estemos esperando la frase que nos dé permiso para. Eso es lo que más me extraña de todo esto y, por supuesto, en este caso funcionó para bien pero es raro que estemos esperando un permiso.
0: Bueno, yo creo que es un tema cómo funcionan las, eh, las cosas que suben, eh, es una dinámica, ¿no? Eh, eh, cómo hay temas que suben al, a la opinión pública o no, eh, quizás hay mucha gente que está pensando lo mismo, pero no lo comparte, eh, entonces alguien que lo comparte, entonces se suben a la ola, es un, es un tema como... Eh, de, de oportunidad de oportunidad y de momento ahí es como distintos temas van tomando como masa crítica ¿no? que le dicen eh, eh, no creo que eh, creo que es así como funciona ¿no? en las sociedades lo grupal es un fenómeno bueno, como comentaba ¿no? de, de enjambre de la inteligencia colectiva y todo eso eh, bueno y lo tenemos acá a ah, Maldita Comadreja. Eh, bueno, Maldita Comadreja, antes de presentarte, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Por qué Maldita Comadreja?
2: <risa> todos me hacen esa pregunta. No, la verdad que, ¿cómo están? Primero los saludo a todos, espero que anden bien. Eh, la verdad, me había hecho tres cuentas que me las bloquearon porque le estuve dando fuerte a masa. Yo soy bastante troll, quiero aclarar eso. Eh, tengo así como una especie de doble,
1: de doble rol. A
2: veces tengo, no sé, soy tan creativo como destructivo. Si arranco de mal humor, viste, no, no te hago un dibujo ni a palos. Y bueno, había arrancado después de las pasos del 2019. Dije, me hago una cuenta en Twitter, porque ya lo venía leyendo desde Chrome, lo seguía algún... Eh, no podía likear ni nada, pero estaba como siguiendo las noticias, las cuentas por lo menos más, más relevantes que, que en ese momento conocía y nada, me hice una cuenta, lo estuve stalkeando un poquito a masa y me las bloquearon, y después dije, bueno, voy a empezar a hacer dibujos y, y voy a empezar a tratar de comunicarme a través de, Mal, de
0: lo maldita comadreja maldita comadreja, escuchame una cosa ¿Y sí. ¿por qué maldita comadreja? porque aparte tu ser troll, verdad, te juro, me encanta.
2: No tiene, no, tiene una, no tiene una explicación, es como que tiré tres veces la ruleta de nombres, y no sé si, porque en aquel momento estaba la película de Campanera, y tenía la palabra comadreja medio dando vueltas en la cabeza, pero es como que dije, viste, cuando te haces tres cuentas seguidas, ya en la tercera ya ni te importa el nombre. Y dije, bueno, maldita comadreja. Y, y salimos así. Bueno, Agarré una me comadreja, quiero... le puse el dibujito y ya...
0: Es maravilloso ese dibujo, eh, me encanta, aparte porque está en la esencia tuya, ¿no? De tu ser troll, todo. Y, sí. No solamente de ser dibujante, porque Maldita Comadreja me contó que él dibuja desde que tiene uso de razón. Eh, bueno, yo les quería contar que él es arquitecto y artista. Y a mí me gusta hablar de, de los mis celebrados, en, porque de alguna manera. Eh, con las cosas que piensan, sienten, hacen o, o desean, nos podemos identificar, ¿no? Bueno, Malita Comadreja es arquitecto y artista, dice que vive de lo primero y más o menos de lo segundo, así más o menos, eh, que dice que, bueno, como nos comentaba, como nos pasó a tantos, ¿no? Después de las PASO 2019, decidió crear este perfil eh, porque dijo, si una imagen vale más, que mil palabra, va, va, vale más que mil palabras, una vale más que 280 caracteres. Y, sí. y dice que creo que de esta sale cada uno aportando lo mejor que le sale, y esto es lo mío. Así, se defini así te definiste.
2: Sí, sí, estoy convencidísimo de eso. La verdad que cuando, cuando entré dije, yo vengo a... ¿eh? hacer lo que me sale, porque me resulta más simple, porque conecto más fácil con ese, con ese tipo de lenguaje con, eh, y no sé, a ver, recuerdo que cuando, cuando entré había un tweet no sé si era de Pablo De Marchi que estaba Matías Mey también, también estaba Gol eh, y estaban viendo cómo hacer eh, panfletos para, para la previa de las elecciones y ver cómo, cómo comunicarse a través de papeles o flyers en la calle imprimirlos y repartirlos y empecé a tirar ideas ahí, bueno, una cosa fue llevando a la otra y arrancaron después de la marcha de, de GON, arrancaron las marchas de Si sí se puede y ahí es como que fue un, una avalancha de, 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 de todo, no de, de emociones, de, de momentos que se vivieron que, que fueron muy inspiradores. Yo, yo creo que, no sé, hay muchos artistas o dibujantes o gente que hace memes acá en Twitter, que tiene una, una participación que me parece que es muy necesaria, que son comunicadores, son, son traductores de lo que nos está pasando a todos y que, que nada, yo como arquitecto y dibujante ¿viste? siempre estoy buscando la, la síntesis y sobre todo en la dinámica de las redes, me parece que es importante tratar de decir todo en un chispazo, en un instante tratar de transmitirte todo lo que sentís o lo que siento o lo que estás tratando de traducir y con las cosas que pasan acá en Argentina... Eh, eh, realmente es, es muy fuerte. Cuando yo me conecté mucho con Twitter estos años y a estar en el minuto a minuto, en el día a día de lo que nos pasa, eh, es inspirador y también es un poco abrumador. A, en, porque uno como, como dibujante tiene que atravesar todas las emociones eh, para dibujar. O sea, me, me ha pasado de emocionarme de dibujando, me ha pasado de dibujar enojado me ha pasado de dibujar violentamente enojado, rapidísimo, hay dibujos que los hice rapidísimos, hay dibujos que los hice y nunca los, los mostré. Eh, nada, pero a lo que voy desde el origen es eh, de una charla que tuve en un grupo de WhatsApp con amigos, dije, ¿esto se puede cambiar o no se puede cambiar? Estábamos en las pasos, íbamos a perder, se sabía que podíamos perder, que teníamos todas las chances de perder. Y tuve una discusión con amigos en las cuales me decían, no, esto ya está perdido, dale, esto fue, no, a Perón, ¿viste? te la tiran así como el desgano el desgano sometido de, de muchos que uno tiene que escuchar en la calle todos los días. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Y bueno, arranqué, como decía Juan bueno, al principio, viste, una cuenta con pocos seguidores, tal vez no puedes tener mucho impacto, pero si está la energía y la voluntad de, de hacer algo que te sale bien, en mi caso es dibujar, otros son buenos con los números, otros buenos son buenos hablando, otros son buenos, eh, eh, no sé, con cada cosa. Si tejes crochet podés llegar a, a tener un impacto en Argentina, seguro. A lo que voy es, toda persona tiene algo para dar y creo que coincidimos todos en que ese algo eh, es desinteresado. Y al ser desinteresado, y en mi caso también anónimo, eh, para mí está, está muy potenciado. Yo al tener un perfil anónimo... Eh, no por términos de privacidad mía, sino de no tener límites como artista a la hora de poder decir algo, yo puedo hacer la que quiera. No hay un hombre atrás que, que esté buscando ego, o reconocimiento, ni tampoco que sufra el impacto de, de decir todo o dibujar todo. Yo si tengo que dibujar bueno. sangre, lo dibujo. Eh, digamos, nada, eh, es muy liberador en términos artísticos no tener, eh, no tener que... Estar atado a un nombre.
0: Esto es lo que nos identifica, eh, digamos, el anonimato, ¿no? El anonimato o, o igual saber un nombre no, tampoco hace que uno conozca o se dé a conocer, ¿no? Eh, eh, esto es lo maravilloso de que somos alguien más, eh, que somos una sola persona más eh, en la red, ¿no? Desde un humilde lugar... Yo te quería agradecer, eh, maldita comadreja, que mmm, yo estaba como muy desesperanzada y en agosto del 2019 me tocó estar en Buenos Aires. Y estaba en Buenos Aires y dije, con un grupo de tuiteros nos fuimos a la, a la marcha que había convocado Gonzalo. Y yo decía, te, eh, esto, aunque perdamos, eh, per, pero nos vamos luchando. <ríe> aunque perdamos nos vamos arriba ¿no? entonces se conformó ese 41% ese 41% que no tenía una estética eh, y maldita comadreja vos nos llenaste de belleza nos llenaste de belleza nuestro deseo de democracia una estética eh, donde se valoraba lo que colectivamente podíamos lograr y hacer y que fundamentalmente era hermosa, ¿no? Y yo, sabéis que con las cosas que hizo Gonzalo en el 2019, y con como vos te entregaste, yo dije, qué bueno, ya tenemos, estamos empezando a tener una voz propia y un estilo propio, eh, donde nos encontramos, donde nos Hacemos, nos, nos sentimos bien con nosotros
2: mismos, ¿no? Eh, qué importante sí, absolutamente. Esto. Sí, sí, sí. sí Yo quizás tal vez en la estética traté de traducir un poco la emoción. Yo creo que la marcha que, que fue la del 24 de A, ¿no? que fuimos a la Plaza de Mayo, a, la, la marcha de... Es una marcha que no terminó, que no terminó nunca. O sea, todos los banderazos que vinieron después fueron una continuación de esa emoción de para, si hacemos algo, el, el destino cambia, o sea, para, realmente para que las cosas cambien tiene que haber una energía y una dirección, y, y nada, a mí la estética, esto que te decía al principio, yo tal vez se me ve como más tierno de lo que soy en realidad, eh, he traducido la estética eh, de, de las marchas, pero también es, tengo un dilema interno, viste que a veces quiero hacer un dibujo de un tipo con, con un lanzallamas, y, y bueno, es el que sale el gatito con la bandera, entonces vivo así, soy geminiano, también tengo ese, esa dualidad. Eh,
0: Maravilloso, nada. maldita, sí, sí, sí. maldita, escuchame una cosa, eh, sabés que Ani quiere hablar con vos, y es algo Dale, que me lo hablamos. dijo todo el tiempo, así que yo voy a cerrar el micrófono, y bueno, les voy a presentar a Ani y Martino, la que catalizó un sentimiento y una necesidad de duelo, con maldita comadreja que le puso imagen a eso. Así que nada, cierro el micrófono y les hablo para que ustedes se comuniquen.
2: ¿Qué haces, Ani?
3: Hola, Coma, yo quería escucharte nada más, no tengo mucho para decirte. ¿Eh? Sí, claro,
2: con Ani ha... estuvimos hablando muchísimo, muchísimo, la verdad que por mensaje... Eh... Fue, fue muy intenso, ella fue la cara de la marcha de las piedras y estuvo, estuvo al frente y, y nada, yo estaba ahí en, en las sombras, más en, en la parte organizativa con los, con los voluntarios y metiendo fuerza, pero charlamos mucho y, y la verdad que los huevos que le puso a, a, a los medios a dar la cara, a defender la idea, a sostener el lugar, eh, únicos. Te quiero, Ani.
3: Yo te requiero, Coma. Bueno, ahora, ahora salen corazoncitos. No, fuera de broma, eh, la cara no la puse nunca, pero sí la voz, y la verdad que por momentos era como estar en, en un pantano de arenas movedizas, y entonces para mí mi referente era escribirle a Coma y que cuando él me viera, porque encima todo por, por DM, digamos, eh, Coma, cómo eran las cosas... Todo por DM de Twitter, porque nos, nosotros, o sea, él tiene mi teléfono, yo en un momento tuve miedo de que me volaran la cuenta, entonces le pasé mi teléfono porque digo, bueno, me vuelan la cuenta y no sé cómo nos encontramos, eh, seguramente a, tra a través de un intermedio tuitero. Eh, y yo por ahí me perdía en la laguna que era todo el mar de las piedras, de las cosas que me decían, de los llantos de la gente, de las entrevistas, de todo eso. Y decía: Necesito un norte, necesito la palabra de comadreja, comadreja auxilio. Y ahí me rescató siempre. Siempre me rescató con esa sabiduría tan como, como sus imágenes, ¿no? Él es la síntesis, es la síntesis de lo correcto. No, yo entiendo esa dualidad que tiene que también es la correcta tiene esas dos cosas tiene, tiene la violencia y la belleza de la ternura Tiene y también la belleza de la violencia eh, para mí fue un honor total que él volviera a imagen eh, palabras mías lo, lo sigo pensando como que fue que me tocó la varita mágica gracias coma de todo corazón
2: no, Ani, la verdad que fue... fue yo la, la sentí desde el momento que vi tu tweet y, y es un poco esto que decía antes Ro, que, que hay momentos en que la gente está esperando una chispa para, para empujar y la verdad que yo lo leí y a mí la marcha de las piedras me, me convocó sobre todo por la carga, la carga simbólica, no necesariamente la carga de lo que representaba. Yo tal vez no, no estaba tan tan eh, emocionado por la parte humana, si bien yo no tuve pérdidas, tuve amigos que perdieron familiares sí creía que tenía que haber un reclamo en la marcha, aparte de un, de un homenaje y un duelo, fue un reclamo fue un reclamo, fue una marcha considero que política por los lugares donde, donde se hizo eh, pero había algo que estaba ahí esperando a detonar que merecía detonar porque llevábamos un año de cuarentena y y nos paseaban marchas y funerales por la cara, y había mucha gente que estaba muerta, y mucha gente que estaba muy dolida, y mucha gente que, que quería hacer algo. Y nada, una cosa, ni siquiera fue el dibujo, yo creo que es como se dijo al principio, es una catarata de eventos y energías, que cuando nos ponemos de acuerdo, que no necesariamente es un ponerse de acuerdo racional, sino un, un sentir igual, eh, cuando estamos todos de acuerdo, realmente hacemos como una especie de, de, de cañón tuitero en una dirección y eso revienta todo. Hasta el punto que, eh, que la marcha fue tapa de todos los diarios al, al día siguiente y ocurrió algo que a mí me parece que es que merece ser rescatado y, y muy, muy, muy reflexionado, que es, nos sacaron las piedras y volvimos. Nos dijeron que no y le dijimos no al no. Cosa que no es muy frecuente tal vez de este lado. Ellos, ellos están muy acostumbrados a a hacer avasallantes y de repente tirarte una marcha entera encima sí y consideran que el partido se termina ahí o, o la pelea se termina con, siempre con un knockout y nosotros nos paramos, dijimos que no y volvimos, hicimos todas las piedras de nuevo y volvimos al lugar y nada, eso lo hicimos entre todos, la cantidad de gente que estuvo participando, eh, trayendo piedras desde el interior, eh, o, o como decía yo en ese momento hicimos una máquina una máquina de teletransportar piedras eh, realmente aprovechamos creo que en esa ocasión aprovechamos mucho la estructura de, de la red social eh, se aprovechó para bien eh, trabajamos con, con la red hicimos un, creo un, un gran trabajo
0: bueno eh, luego de luego de la marcha de las piedras del los colores y la estética que nos ilumina, nos regala, y maldita comadreja, eh, esa valentía de Gonzalo, vamos a, a una tuitera de a pie, ¿no? A Lola, a Lola Calavera. Bueno, Rosario. Hola, <risa> <risa> Hola, chicos. Bueno, me emociono, eh, se me está revelando acá el, el, acá la pantalla, ahora acá estoy, eh, ¿sabés que me emociono, Lola? Eh, porque vos te definís como una hincha de boca, una madre, madre de una nena, eh, ¿Empezaste tu activismo ciudadano con el cierre de las escuelas, con padres organizados? O sea, esta cuarentena eh, nos, produjo, nos produjo mucho dolor, mucho sufrimiento innecesario, ¿no? Eh, a ver si... A ver... ¿Pasa algo con el micro? ¿Me escuchás bien, Lola? Sí, ¿vos? Ahí va, no, porque siento, a ver, siento que hay como un reverber eh, Bueno eh, Vos te cansaste, me dijiste que te cansaste Harta de putear y de quejarte de la situación del país Decidiste involucrarte en política como voluntaria Y te afiliaste al PRO, como militante del PRO eh, bueno, a sigo puteando, ¿eh?
4: Soy re. Te bueno, esa es la
0: idea, ¿no, Lola? <risas> Escúchame. Contanos, eh, porque pasaste de, del activismo por ser madre, digamos, ¿no? Al ver el sufrimiento personal de, de tu hija y de la imposibilidad de ir a escuela. Eh, decidiste ser fiscal. Decidiste ser fiscal en las PASO y en las generales y vos sabés que yo pienso que vos sos una storyteller una cuenta cuentos en el mejor sentido de la palabra una gran creadora de relato y yo te quiero celebrar por eso tu hilo contando la experiencia de, de las elecciones del ser fiscal en las PASO nos inspiró a muchos yo te conocí ahí te empecé a seguir y bueno, nada eh, eh, te abro el micrófono a vos y te escucho, Lola eh,
4: Rosario, bueno, no, nada contaste un poco vos eh, cómo fue, en verdad creo que fue un gran proceso de, de catarsis, ¿no? Eh, cuando pienso dónde empezó pienso que fue con el cierre de las escuelas y con padres organizados eh, la situación de decir, bueno, si me quedo sentada puteando, ¿qué realidad cambio. O sea, somos un montón los que estamos puteando y quejándonos atrás de, de una computadora o de un celular y todo parece re fácil. Eh, sin embargo, estás como en un círculo vicioso de, de puteada, de mierda, de volver a putear como a veces digo, yo cuando me levanto y entro a Twitter, bueno, a ver qué, qué cosa de este gobierno vamos a putear hoy. Eh, y después de eso, sí, directamente eh, no tuvo mucho que ver, o sea, lo de padres organizados con, con mi afiliación y, y mi voluntariado con el PRO, sino que eh, creo que fue... Eh, el primer paso empezar a pelear por los chicos y por las escuelas, sobre todo acá en provincia yo vivo en provincia y, y era una realidad completamente diferente a la que se vivía en Cava eh, y después sí empezó el, el camino a involucrarme día a día en, en lo que era eh, la militancia, como decirlo de alguna forma, a veces suena raro porque creemos que militantes son solo ellos, ¿no? Eh, y después, bueno, nada, lo del hilo fue una locura, eh, el que me conoce a mí sabe que soy bastante anti, eh, que no me gusta mucho la gente ni nada, eh, y fue la necesidad, yo ese, esa vuelta la, la pasé como el culo, la verdad que fue mi primera experiencia fiscalizando y todo, y, y no, no fue una experiencia así recopada, eh, y salió de la necesidad de hacer catarsis y de contar un poco lo que, lo que había pasado. Eh, pero para Lo mí de
0: forma apasionante, Lola. Eh, no, tan apasionante lo hice, que... <risa> hice tan, recalcada tan
4: el lunes la... a las 8 de la noche, pero aparte con el celular un tuit tras otro. O sea, no, nunca llegué de... a mencionar lo que estaba pasando. Cuando terminé dos horas después... Eh, no podía creer lo que había pasado y al otro día cuando me levanté, peor. Y, y una de las cosas que escuchaba recién a Onza y pensaba, digo, a veces ese sentido, de es, el tema de la exposición eh, es bastante compleja. A mí me pasó, por ejemplo, en una de las marchas que fuimos con padres organizados que fuimos acá al, al juzgado de Lomas a reclamar, porque ahí estaba el juez que tenía nuestro amparo eh, pidiendo la apertura de escuelas, eh, estábamos, éramos un grupo de 20 padres eh, con carteles y con banderas y qué sé yo y de repente llegó gente, de la, mandados por la Municipalidad de Lomas a, a filmarnos y a sacarnos fotos. Entonces ahí, al menos yo, no sé si, si creo que un poco todos les pasa, eh, hay un sentido extraño cuando empezás a exponerte de determinada manera. O, yo en ese momento decía, pero pará, si soy una madre común, que lo único que quiere es que abra en la escuela de su hija, ¿por qué me están filmando? ¿por qué me están sacando fotos? Estamos todos locos, ¿no? Eh, y cuando pasó lo del hilo también, a veces toma, las cosas toman una dimensión que uno no, no se imagina hay gente que quizá disfruta más la exposición, eh, no, no es mi caso, por suerte tuve un grupo de, de, de amigos y todo que siempre está haciéndome el aguante y me apoya y se banca todas mis crisis respecto a eso, eh, pero, pero bueno, es una parte que al, eh, a mí me, me hace ruido, eh, siempre preferiría el anonimato, pero bueno, es, es algo que evidentemente inspiró a un montón de gente Después con Ani trabajamos y puteamos duro y parejo eh, de cara a las generales, porque teníamos miles de mensajes por DM de gente que, que, se, que quería sumarse a fiscalizar. Eh, y bueno, o sea, eh, si bien eh, me cuesta, eh, a veces tampoco reconozco que, que puedo ser inspiración para otra persona, Creo que funcionó porque, por ejemplo, todos los problemas que yo tuve en el colegio para las PASO no los tuve en las generales porque tuve un batallón de 15 voluntarios conmigo. Eh, entonces, eh, ahí está la muestra de que involucrarse sirve. Eh, lo vimos con la marcha de las piedras, lo vimos con lo vemos con, con las ilustraciones de Malta Comadreja o con lo que hizo Gonza o con padres organizados. Me parece que todo lo que pasó este año o desde el año pasado, eh, una de las cosas más positivas que podemos rescatar es eso, ¿no? Que, que la gente vea que podemos involucrarnos siendo ciudadanos comunes y corrientes. Exacto. Que cualquier Exacto. granito no, no. de arena suma y, y que se logran cosas copadas, que realmente hay un poder que tenemos y que a veces no nos damos cuenta porque hay una marcha y no vamos porque tenemos miedo o no nos anotamos a fiscalizar porque se dice que la pasás mal y, la, y te pueden amenazar, y, y la realidad es que a veces puede ser así, a veces no, eh, pero son experiencias que, que están buenísimas. Yo si hago un repaso de lo mejor de mi año, el último año, fue haber militado de la manera en que milité, no tengo dudas. Lo, lo haría y, y lo
0: pienso seguir haciendo de acá en adelante. Sí, yo lo que quiero destacar eh, en esta celebración es que eh, es independiente a la voluntad de la persona que inspira. Eh, una persona, un tuitero, no puede decir, voy a inspirar a todos. <ríe> si, no tiene, si no hay un eco, si no dice las palabras adecuadas en el momento oportuno, eh, da igual, ¿no? Eh, que eso es más allá de la voluntad y eso es lo maravilloso de la inteligencia en encambre de lo colectivo eh, porque a expresarse una verdad o una necesidad eh, todos nos ponemos con la solución a la par lo que sí quiero destacar, tanto de vos Lola, como de Ani, como de Maldita Comadreja, como de Gonzalo que más allá de su área de voluntad, eh, hay una cosa que los distingue, y por eso los convoqué, que fue cap ser capaz de sostener, cuidar e impulsar eh, esas palabras oportunas que crearon una masa crítica y que deri derivó en cambios, en cambios en el discurso público, en cambios en, en la forma de accionar, de actuar, en el, en el impulso, ¿no? Y bueno, yo los celebro a ustedes porque celebro a Twitter Argentina en el sentido que somos, como decías vos Lola, que somos capaces de hacer muchas cosas y en este momento, esto es algo que yo tengo muy claro y que siempre pongo, ¿no? Prevaleceremos, reconstruiremos, yo no les voy a servir en bandeja de plata mi desmoralización porque los poderosos cuentan con la desmoralización eh, y eso es algo que creo que debemos tener claro, ¿no? y que de alguna manera sostener, sostenernos todos en el camino quizás va a haber otro Gonzalo, otra Ani, otra Lola, otra maldita comadreja, pero bueno, yo quiero esto, quiero celebrarnos y celebrar este fin de año, ¿no? a ver qué nos depara el 2022 Quería abrirles el micrófono a, a Gonzalo, Maldita Madreja, Lola y Ani tienen el micrófono abierto. Si quieren comentar algo, porque voy a invitar a otras personas a preguntar, a que pregunten, a que comenten, eh, si quieren decir algo.
2: Sí, que vengan todos. Eh, yo sí tengo algo para decir. Eh, hay una cuestión que yo estuve pensando mucho, que a veces en el día a día con los tweets uno no puede tal vez decantar una idea pero bueno, para la gente que esté escuchando, tal vez eh, esto merece Chica, un... les pido
0: que apaguen el micro mientras que uno habla, porque si no, se hace un acople y no se puede. Dale, continúa, maldita.
2: Dale. Eh, yo lo que noto es que desde, desde la marcha que inició GON hasta hoy, eh, hablando un poquito sobre el tema marchas y sobre la masa crítica, nos ha funcionado siempre marchar distinto. Marchar Distinto es eh, marchar como un verdadero reflejo de lo que está ocurriendo y no de una manera eh, repetitiva, de memoria, eh, hashtagera, por decirlo de una manera. Cuando las cosas son y se siente que son, ahí es donde hay que meterle todo, bajar los peros a cero y, y aportar. Y se siente en esos momentos. Fue con la convocatoria de Gón, fue con la marcha de las piedras, fue tal vez con los primeros banderazos que fueron súper necesarios para marcar la agenda del del 2020, después se fue, fue decayendo en una idea medio, medio vaga. Y lo mismo con padres organizados, eh, con el Laura en las escuelas, que fue una, una marcha de una semana seguida, frente a la Quinta de Olivos. Eh, ¿A qué voy con esto? Que, que hay que estar como con las antenas paradas y estar atentos a, a esos momentos. Yo recuerdo que en el momento de la marcha de las piedras, yo miraba por el espejo retrovisor, yo estaba full con eso con Ani, y veía un volcán atrás explotando, que era la fiesta de olivos y toda la repercusión que estaba teniendo, y estaba ahí el tema, pero también estaba en, las mar en la marcha de las piedras, entonces hay cosas que hay que agarrar la fuerte y, y aprovechar esos momentos. Eh, marchar distinto puede ser eh, no solo marchar eh, con presencia física, no, no, la cantidad no necesariamente eh, eh, determina el impacto de una marcha, esta celebración,
0: ¿no? Maldita de celebrar la creatividad, la creatividad en libertad.
2: Exactamente. De ser la, la valientes, ¿no? Puede, en esos. Claro, la creatividad que puede aportar cualquier individuo o grupo a una, a una marcha o a una idea. A veces, a veces se confunde la dinámica en la cual pongan fecha, en la cual te piden pongan fecha, juntamos en el Plaza de Mayo, es ahora o nunca y y tal vez, en vez de pensar que tenemos que ir todos a un lugar para, para que nos escuchen, saber que tal vez nos podemos en un, encontrar en un lugar pero cada uno puede traer sus ideas individuales o grupales y formar grupos de acción verdadera. Realmente la marcha de las piedras en cantidad de gente, eh, participación de gente, no, no fue distinta a cualquiera de las últimas marchas que vimos este año. Eh, pero fueron cientos de personas que trajeron miles de piedras de personas que no estaban en Ciudad de Buenos Aires ni cerca. O sea, fue creo que la primera marcha en cada de todo el país. Había piedras de todas las provincias del país que fueron eh, traídas como un símbolo, estuvieron presentes, marcharon por esas personas en Ciudad de Buenos Aires, y todo esto se debió a que se hizo una, una interpretación distinta respecto a lo que es marchar que ya no es ir con la bandera y viste y esperar que cambie todo, sino, bueno, nos organizamos, yo tengo una capacidad de carga de 100 piedras, tomo pedidos hasta, hasta que pueda, y si no los empiezo a derivar, y armamos toda una estructura que con muy pocos recursos se generó un impacto muy grande, y sobre todo un impacto simbólico y visual, que también me parece que hay que tener presente, que es, el periodismo no nos da pelota, a menos que le demos lo que ellos quieren. Lo que ellos necesitan es vender siempre. Y vende más un, una, una imagen fuerte, una imagen nueva o distinta, que eh, una imagen repetitiva. Eso pasó, con lo, creo, con los banderazos. Entonces, nada, eh, dejar un poco esta idea de, creo que es, estos últimos dos años nos demostraron un poco eso, que, que se puede marchar distinto, que cuando marchamos distinto hay efectos distintos y que hay que estar muy atentos, muy atentos, a sentir lo que está pasando. Cuando vos sentís que es el momento, ya no hay que poner peros eh, y, y arrojarse. Arrojarse y participar desde lo individual, o lo grupal, o juntarte con un vecino y, y pegar un cartel en la esquina de tu casa. Creo que, que, hay, que hay que desmitificar el, la concentración masiva de personas en un lugar como una demostración ciudadana, sino que se puede esto polarizar y arrojar a todo el país y hacer verdaderas acciones barriales o o más pequeñas de grupos eh, completamente anónimos que hagan lo que quieran hacer todos los días de, de la semana y no esperar a, a que alguien ponga una fecha nada, de eso
0: Hay distintos canales ¿no? de la participación colectiva eh, distintos momentos distintos objetivos donde eh, nos podemos poner de acuerdo por un deseo común eh, actos que cambian, transforman y, e imponen agenda eh, que el poder no puede evitar, eh, una demostración de fuerza en una participación part político-partidaria o, o ideas que se apoyan eh, para construir. Cada uno tiene su canal, ¿no? Pero bueno, cada uno, eh, desde un rincón de internet, podemos poner nuestro grano de arena, ¿no? Eh, Gonzalo, eh, me levantaste la mano, gracias. Gracias por levantarme sí, sí. la mano. Eh, no, les pido no a Maldita y a Ani que por favor apaguen el micro. Te escucho, Gonzalo.
1: No quiero interrumpir la coma, pero le recuerdo que logramos una marcha sin marchar. Logramos una marcha desde nuestra casa con el tema de la, de la liberación de presos que seamos todos al balcón a Cacerio Simplemente un gesto que se hizo en prácticamente cuatro o cinco horas, Whatsapp, Twitter y demás se difundió y logramos hacer una movilización ciudadana a gran escala que detuvo el tema de la liberación de presos. Y esto fue abril del año pasado. Y logramos hacer una marcha diferente desde nuestras casas. Y bueno, entonces, como dice Coma, con un pequeño simbolismo, con una idea, con algo, se puede hacer grandes, grandes cambios.
0: Bueno, eh, quería saber si Facundo quería comentar algo, si Romina, Maro, si alguien quiere hacer una pregunta. Nelly, eh, les abro el micrófono, eh, los invito a hablar, eh, no sé si quieren preguntar algo, eh, comentarle eh, algo a cada uno de estas personas que, que nos inspiraron, que nos sostuvieron, bueno, Facundo, estás ahí, eh, qué bueno. ¡Ay, Marita Divina! Dale, dale, acá estás. Eh, eh, bueno, Facu, estás. te dejo el micro.
5: Hola Ro, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, estimado. ¿Cómo
5: están? Bueno, nada, antes que nada, obviamente agradecer lo que ha sido el, el laburo de ellos, ha sido central, no solamente para, para los resultados, sino para mantener un espíritu que en diciembre del 2019 pensamos que se había acabado. Como siempre les digo, me parece que la gente estuvo muy por encima de los dirigentes, y de hecho, como todos saben, después de las pasos del 2019, la sensación dentro de, de lo que era Cambiamos en ese momento era que estaba todo terminado. Y fue la movilización, maldita lo saben mejor que nadie, fue a partir de la movilización de la gente que se llevó puesto a los dirigentes. Parece un juego de palabras, pero, pero no lo es. Eh, porque esa participación, lo que hizo Nicolás Piedras, bueno, lo de Gonzalo desde ya, lo de Lola, todo, todo, todo ha sido central en mantener esta sensación que todo lo que está pasando no tiene que ver con los partidos políticos, sino que tiene que ver con la gente. Tiene que ver con lo que no queremos más para este país, con lo que no tenemos más ganas de soportar, y con que de una vez nos pusimos de pie todos. Y eso me parece que es lo central. Sí quiero decir una sola cosa para ser muy justos también. No nos olvidemos que todo esto tiene un antecedente que fueron los cacerolazos durante el gobierno de Cristina. El 8N, el 24, cuando después de las notas de Nico Viñaz, que la gente empezó a salir a las calles de un momento para el otro, como siempre digo, ustedes son muy chicos y tal vez no se acuerdan, pero hace 10 años... Un día para el otro la gente empezó a salir a la calle. Yo en ese momento me acuerdo, estaba en la redacción de Clarín y, y veíamos gente que se movilizaba. ¿no? Bueno, yo estaba eh, bastante metido con todo lo que tenía que ver el antiquirnerismo, para decirlo así. Y me acuerdo que decía a mi jefe, miren, miren lo que está pasando ahí. Y me dice, nada frente es una huevada, esto no termina en nada, no termina en nada. Y de golpe nos marcó muchísimo. Me parece que también la génesis de, de aquello tuvo mucho que ver en todo lo que fue pasando ahora. Pero bueno, nada, para variar me estiré. Es simplemente agradecerles y saber que, como siempre, la gente está muy, 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 muy por encima de todo lo que propone todo el resto. Eso nada más, Ro.
0: Eh, gracias, Facundo. Y vos sabés, a colación de lo que acabas de decir, eh, recuerdo perfectamente la convocatoria de Gonzalo, eh, pospaso, y eso de ir al obelisco, vamos a la plaza, vamos a decirle a Macri que venga, y que había como, una, como un aire que se respiraba entre la gente de, Macri, vení, Macri, no te quedes en olivos, Macri, no nos dejes. Fue como una demanda, ¿no? Y como eh, esto que comentaba Facundo, de que la, las personas estamos yendo por, eh, la ciudadanía está yendo por delante de los dirigentes. Eh, ahí fue que Macri, a pesar de perder, en diciembre se creó esa despedida en Andas, ¿no? en esa, en esa plaza que le, le reclamaba el presidente Macri, como yo le digo, Kat, y él respondió, no escuchó a los que decían no vayas, y de alguna manera ese 41% eh, que se siente, quizás no macrista, o no fan de Macri, o no del PRO, pero sí que se siente muy republicano, ¿no? que no quiere este destino de decadencia final eh, que nos está entregando el, el populismo nacional. Eh, bueno, Marita querida, abuela de viaje, eh, te escucho.
6: Hola Ro, gracias por estos lugares, estas celebraciones donde tenemos la oportunidad de, de escuchar y de conocer de otra manera a, a los que son protagonistas. Y me voy a sumar a lo que Facundo y vos eh, acaban de decir, a esta imagen de eh, las personas de a pie yendo muchos metros por delante de los políticos y a las pruebas me remito, Lola y Ani haciendo una enorme campaña de conscripción de fiscales, eh, podríamos sumar a Matías May también a esta, a esta conscripción de fiscales, batiendo el parche y solicitando fiscales para todos los lugares, eh, moviendo a la gente, la gente respondiendo y los responsables de los partidos, responsables bastante menores además, gente específica que respondía, bueno, o a, una can o a un candidato en particular o que tiene un escaño en una, alguna municipalidad, dándose el lujo de desconocer los mensajes que recibían tanto de Ani como de Lola, como de las personas particulares que le decían, hola, soy fulano, Quiero, quiero fiscalizar, necesito fiscalizar. ¿Cómo necesitamos que nuestros, eh, nuestros políticos empiecen a darse cuenta que la vieja política se acabó y se acabó en un montón de aspectos? Y este es uno. Que si la gente está pidiendo participación, el político tiene que bajar y abrir el juego. Eh, porque... Ahora nos tienen, no sé cuánto tiempo más nos van a tener. Y bueno, eh, gracias a Gonzalo, gracias a Comadreja, eh, me he horrorizado con las cosas que mostró Gonzalo, he llorado hasta la deshidratación con los dibujos de Comadreja y hemos este, estado ahí vibrando con las... Las propuestas de Ani y de Lola Gracias a los cuatro La verdad que es, es todo
0: emocionante Vos sabés que a mí todo lo que es participación ciudadana Y el pedido de, de igualdad ante la ley, justicia eh, Instituciones, el respeto a la libertad, de las garantías Bueno, es algo que a mí eh, me resuena Me conmociona, me emociona, me moviliza Y vos sabés que yo tengo un sueño, ¿no? <ríe> Siempre tengo sueños Quizás voy cumpliendo de a poco, ¿no? Pero bueno, eh, me encantaría eh, que para el 2023 organicemos la fiscalización, pero a la manera tuitera, y que nos den bola, arriba nos den bola. Eh, yo tuve una entrevista con... Es un
1: negocio, con... Dani. es un negocio. Eh, Ro, es un negocio. Negocio dentro de los políticos, dentro de los estados, de los partidos.
0: Yo no pierdo la, la fe. Eh, tuve una entrevista con un diputado en el 2019 que le propuse una estructura de participación de redes sociales porque como yo organicé a nivel estatal de varios estados la participación, venía con todas las ideas frescas y como dice Marita, no... Eh, no, no. No quisieron, ¿no? Eh,
1: Pasa, lo que pasa, eh, te comento, hay dos doble tipo de negocio en eso. Por un lado, poner el subsecretario o el secretario o el subsecretario de tal lugar, consigue 100 personas, tiene mucha ma mayor posibilidad de ascender, ven como que él está trabajando, entonces tiene mayor reconocimiento que uno que consigue solamente 20. Y por otro lado está el negocio del pago que después se le da a los, a los fiscales al final de, del turno, que todos sabemos que es voluntario, pero a veces se les paga. Entonces, está el negocio ahí que se van quedando con un vuelto. No creamos bueno, que vamos a lograr el 100% de fiscalización voluntaria a cero pesos porque siempre hay un negocio por atrás.
0: Bueno, eh, a mí lo que me interesa es cuidar el voto. Eh, y bueno, ojalá nos escuchen. Hemos logrado muchas cosas. Hemos, dijo Aramos, dijo el mosquito. Eh, Twitter Argentina ha logrado muchas cosas. Lola, ¿quiere decir algo?
4: Eh, no, eh, que estoy de acuerdo con lo que dice Gonza, pero um, también en, en lo que vos decís, o sea, en el sentido de ir y cuidar el voto. Yo lo dije la otra vez en una, en una charla del voluntariado de Dietrich, que hay una realidad que es que nosotros dormimos la siesta durante muchísimos años, y que ahora que nos despertamos un poco, eh, nos damos cuenta que cuando estamos presentes en una fiscalización o en una elección o demás, hay un montón de líneas que ellos no se animan a pasar. Eh, es real lo que dice Gonza, cuando nosotras con Ani empezamos a anotar fiscales y tenía a mí me estaba ayudando Alan... Eh, bueno, éramos un montón de gente, teníamos un grupo de WhatsApp que estaba todo el día activo, día, noche, todo, era un descontrol, nos empezamos a encontrar con estas barreras y estos problemas de las burocracias de que de, de, de funcionarios que no funcionan en cierta manera, ¿eh? Y, al fin de cuentas, yo cuando me encontré con un montón de estas cosas, dije, bueno, listo, yo todos mis voluntarios, por ejemplo, organicé NUS, todos los voluntarios que tenía para mandar a la NUS, se los derivé a un chico del que me habían hablado súper bien, eh, fue un lujo, y a los de Lomas dije, bueno, sabes qué? Si no hay lugar para los de Lomas, me los quedo yo, me llevo 15 voluntarios a mi colegio, no me importa. Eh, y más o menos terminó siendo así, y en mi colegio terminaban funcionando las cosas, o sea, hay que creer y hay que ponerle un poco más de fichas al voluntariado. Hay personas que se dieron cuenta que eh, y que me pasaba desesperados por ayudar en lo que sea, que me decían, Lola, en lo que sea, así sea para estar parado mirando, así sea para llevar gente a votar, para lo que sea quiero estar. Eh, y tuve un montón de gente en mi colegio con esa postura y de esa forma, y por eso fue bastante eh, simple, mucho más simple que en las PASO. Eh, la burocracia y los problemas están, van a estar, van a llevar muchos años a que eso cambie, eh, pero creo que, que también tenemos una masa de gente con, con ganas y con necesidad de participar,
0: y que hay que, hay que darle bola. Bueno, con estas palabras eh, de Lola, <risas> Eh, voy cerrando el espacio el, eh, la semana que viene no va a ser lunes, sino el martes eh, tengo de invitado a Santiago, a Santiago Liak, Jack Liak, que va a hablar del mundial de la escritura eh, de, de, de esta eh, oportunidad de participar en todo el habla hispana de, de la creatividad en palabras eh, Va a ser el martes 21, no el lunes eh, 20, a las 8 de la tarde. Eh, los espero, porque vamos a hablar de, de cosas que me parece que nos interesan un poco a todos. Y bueno, nada, Gonzalo, estimado, maldita comadreja, estimado, Ani, estimada, eh, Lola, a ver... Eh, Leonardo, ya, a ver Leonardo, ¿qué querés decir? porque ya estoy cerrando eh, recién se acaba de conectar un chico que me pidió el micrófono Leonardo, ¿querés decir algo? estoy cerrando bueno, no habla eh, eh, les mando un beso un abrazo eh, y nos seguimos viendo en las redes chicos Así que nada, continúo con el cierre del, del digamos, del, del podcast. Eh, les mando un beso, un abrazo, los espero el martes. Eh, gracias por tanto y nada, eh, hasta la próxima.
1: Un beso grande, Ro. Un beso Chao, grande a todos. Gonzalo.
0: Chao. Chao, Ani, Chao, Lola. Un beso, chicos.